どうも前田博です今日のエピソードはエウレカを創業した赤坂さんと西川さんとのディスカッションです大ヒットマッチングアプリペアーズを生み出したエウレカ社はどういうふうに立ち上がったのか共同創業者と決めた方がいい共通認識西川さんが組織のナンバー2として意識してきたことそして2人の喧嘩話などフランクで面白さ満載なエピソードになりましたぜひ聞いてみてくださいまず2人の出会いの背景から話してもらえるとな一番最初の出会いは僕が新卒の時だから今からすると12年前の4月2日とかかな、うん、と新卒の会社に入社してイマジネットっていうかアパレルの通販会社に入社したんですけど、うん、中途採用で西川さんが転職してきた日が一緒で、うん、60名から80名ぐらいの会社だったんですけど、うん、そこで会ったのが一番最初。部署も違って一緒に仕事することはなかったんですけどなんか生意気そうな新卒がいるなって私は思ってました<笑>でその会社で接点もな全くなかったそれ以外勤めたのが2年半ぐらいなんですけど最後の1年ぐらいかな、うん、が同じ部署で僕が平社員で西川さんがマネージャー、うん、私は彼の上司だった、うん、ああそうなの、うん、その時なんかお互いのことどう思ってた西川さんは結構いろんな会社から社員連れてきてたんです自分が過去に一緒に仕事したことあるサイバーエージェントの人とか、うん、オーラーバートの人とか連れてきてるの見てたから、うん、なんか結構人望あるんだろうなっていうのはなんとなく遠目で見てて分かってたのと、うん、一緒働いてみて思ったのはオペレーションやっぱりすごい早い、うん、業務効率すごいレベルが高いみたいなのは、うん、固めで見ててすごい思ってた、うん、西川さんは私その部署に移動してくれって経営者に言われて、うん、その部署で一番実力を持ってそうな人と話したいっていう話をして、うん、で赤坂君だなと思って赤坂君を飲みに誘ってで話してた時にすごいその部署に対してのと会社に対してのビジョンみたいなものが当時24歳。なのですごいある人だなと思って仕事したら面白そうだなと思って移動したってこと8個違うんですけど、うん、もうその経営者からも赤坂君はすごいとでもただ大人がいたいとチームってまとまらないから西川ちゃん赤坂君が働きやすいチームにしてくれって言われて、うん、で分かりましたみたいな感じで移動してるなるほど、うん、その時って結構他の部下と比べてみると飛び抜けてたのか飛び抜けてました、ね、あそうなんだ、うん、もうその時から飛び抜けてた飛び抜けてました、ね、どういうとこ飛び抜けてました目標設定したのをクリアする能力が異常に高いっていうか言い訳絶対しないしでもやるって決めたら必ずやるみたいなでやっぱりその同じぐらいの年の子たちってデートしたいとかちょっとなんか飲みに行きたいみたいなので雑念を取り払うのは大変じゃないですかでも土日もずっと仕事してるし会社来てで私もずっと土日でもう会社行ってたんですけどそれ働き方も似てるしなんか結果出すためだったらもう何でもするみたいなところは割と似てたのとでもそのすごい若いのに経営者からもすごい信頼を受けててーすげえなと思ってなるほど、うん、褒めちぎって<笑>その時西川さんって赤坂さんは常になんか起業したいとかって思ってたタイミングしたかったですね,ね最初から最初からなんですね、うん、じゃあその仕事はあくまでもな練習台みたいな練習台みたいな、うん、なんかだから勤め始めてからも社長とか役員の人たちが何をやってんのかとかすごい知りたかったから、うん、コピー機の中とかに残った組織図とかの取り忘れとかを取ったり、うん、あとその PL のやつすりすぎちゃってちょっと余っちゃってるやつとかをコピー機の裏紙使ってくださいコーナーから裏探して持ってくとかウケるってやってましたね。上がどういうふうに組織を運営してるか見ないと歯車の一つとしてもうまく回転できる気もしてなかったっていうのもあったし将来はそっちの方に行きたいから今どうやってこの100名ぐらいの会社が回ってるのかは知りたかったみた
なるほどね、うん、そのタイミングもすでにもし起業するんだったら西川さん誘いたいと思ってたのかそもそも部署移動して一緒になるまではもうほぼ口も聞いたことないぐらいがベースでタバコ部屋で「何またなんかチャラチャラしてんの?」みたいなこと言われたりとか「<笑>西川さんは元気なくないですか?」みたいな,なんかもう本当にありふれた日常会話しかしてなくて。うん部署移動してきて一緒に仕事してる延長戦で初めてああなんかこの人すごいかもと思って誘いたいなってなっでも最後の最後まで転職の相談してたよしてた中坂君がねなんか転職したいって言い出して一緒に働き始めて半年ぐらいか,だかヘッドハントすごいされてたんですよ外資系生命保険会社から営業やりませんかみたいなテストを受けたら5000人に1人の実在だって言われたとかあとまあ某大手広告代理店とかから誘われててどうすればいいですかねみんな相談を受けてで,でも起業したいっていうのをその時に初めて聞いて起業したい人が保険の営業してどうするのみたいなこととか代理店行っても起業に必要なこと多分学べないんじゃないみたいなのは話しつつそこに私はジョインする気はその当時はあんまなかったんですけど、うんうん、で言われて結構もうその時飲み仲間になってたんで、うん、なんか恵比寿かなんかのキャムかなんかのバーとかでそうだな,そうだ、ね、なんか相談してちょっと酔っ払ってるから、うん、完全意味ないでしょそれみたいなこと言われて。<笑>よしじゃあ俺分かって今断ってくるかいって言って外出て電話して断ってみたいなのあって退路も立たれたしその後うちの会社にある人がやってきてスタートアップの刺激を受けることになるんですけどうわすげえみたいな海外スタートアップってこういうことやっててそれの国内版ってこんな感じなんだみたいなでそれがきっかけで悔しくてなんかこんなに生み出せてない既存事業ばっかやっててかつ退路も立たれてるのに。なんかやんなきゃなって思ってたのがそこでやっと火がついて初めて海外のシェリコンバレーのスタートアップをもう片っ端から調べて2300個ぐらいねサービスリストを作ってなんかデリシャスっていうソーシャルブックマークサービスがあったじゃないですかそれをもうイマージュの仕事終わった後に会社残ってもう2人ひたすらサービス調べまくるで全部英語じゃないですかだからまあ何をやるサイトなのかだけまとめてでそれを300万ぐらいやってるとある程度規則性みたいなの見えてきてっていうのがそれやったおかげみたいななるほどね、うん、そこから実際会社を作るまでのタイムラインってどんな感じだったんですか探し始めてビジネスアイデアとしてデザインのクラウドソーシングっていうのが US でもオーストラリアでも結構もう出てきてるぞみたいな、うん、ナインティナインデザインズとかクラウドスプリングとかが出てきてて、うん、日本でもこれは絶対来るからっていうのでサービスを作ろうとただ僕も西川さんもエンジニアじゃないからエンジニアが必要だで、えー、当時関係会社だった会社があって、うんまあ、そこの社長に相談をしたらうちのエンジニア使っていいよみたいな。感じになったんでレベシェアで組みましょうって言って開発をスタートしますと、うん、でそれから多分2ヶ月ぐらい開発してる途中でもういよいよできますと、うん、決済機能を入れなきゃいけないから契約しなきゃいけない時に法人登記が必要っていうふうになったんで会社作ろうよみたいな感じで会社作っちゃったらそれが今のエウェイかなるほどね、うん、もうじゃあ会社作るタイミングからもう西川さんと一緒にやるっていうのは決まっていた、うんそ,うね、そうですねじゃあ誰が社長になるか誰が CEO になるかっていうのはどういうふうに決めていったんですかいやもう赤坂君が社長っていうのは決まってたんで、うん、どっちが社長をやるかっていう議論はいいかもしれないです赤坂君が会社をやりたいっていうのがあって、うんうんうん、私は自分が会社をやりたいと思ってたわけじゃないんで、うん、赤坂君が社長をやるんだったら私が仕事の仕方の根底は似てるんですけど、うん、得意なことがそれぞれ違ったんで、うん、ナンバーワンやってナンバーツーやって不得意分野をお互い補い合うっていうチーム構成でその部署を全部回したんで、うん、そのまま会社やれば大失敗することはないでしょみたいな。<笑>関係値がもう割と上下みたいになってたんで私が形上上司だったんですけど、うん、確実にもうこの人が上だったんですよ意思決定するのかな,、うんうん、なんでそこはもう最初から社長を
私はナンバー2みたいな、うんうん、なるほどねあと一番最初は僕が営業出身で西川さんがなんて言うんだろうねディレクターみたいなポジションだったんで、まあーーたね、最初の最初って、まあ、要はクライアントさんからお金もいただいていかなきゃいけないから、うんうん、中で言うとそこの役割分担も結構明確だったんですよね、うん、でお金稼いでくるからあとオペレーション回してもらっていいですかみたいなのもできてたから2人でのチームとしてのフィット感はもともとあってで,、うん、で社長社長じゃないみたいなのは議論も特になく進まったみたいな感じでしたのね、うん、役割分担はもうそのタイミングも明白にしてたのか、うん、なんかやりながらこうやりながらっすね、うん、やりながら、うんうん、完全やりながらですねだって数字もともと西川さん全然得意じゃなかったけどエクセルとか使わなかったんですよもともと普通にフォトショーとか、うん、HTML とか CSS とかネット系の人だったんでエクセルとか別にいらないしみたいな感じだった中で一緒に始めてるから会社の会計やるにしても、まあ、僕の方がまだ営業者できたんで、うん、一旦僕がやってたんですけど、まあ、いかんせんそういうバックオフィスっぽいこと僕がやってるのがちょっと非効率だみたいな感じになって、うん、西川さんにポイって投げたら、うん、西川さんが苦戦しながら学んでいくみたいな<笑><笑>感じでしたなるほどね、うん、振り返ってみてなんかこの立ち上げたタイミングでこれ決めておけばよかったなっていうのはありました創業者間の間で言いたいことを言い合える関係でもともと仕事してたんで、うんなんかちょっと違和感あるなと思ったことがあったら話し合うみたいなでも大枠は最終試決定は赤坂君がすればいいって私はいつも思ってて、うん、ただ赤坂君が決めたから私知らないとは絶対言わないっていうのだけ結構決めてましたね,なるほどねでそれ以外で決めてないこと多分あったんですけど都度、うん、決めてって揉めたことがあんまないんでなんかあの時これ決めとけばよかったみたいなそれこそ株式比率とかも別にね揉めたこと一回もないし。うんうんなるほどねうん、意見が合わなかった時に過去にありました大枠の,その方向性とか、うんうん、会社をどうしたいかとかで揉めたことは一回もない、うん、意見合わなかった時どういう対処をしてたか2人経営理念を決めてくださいってすごい、うん、まだちっちゃい時に社員に言われたことがあるんですよ、うんうん、で私はそんなことしてる暇なんてない経営理念作ってる暇があったら売り上げ上げなきゃいけないから、うん、で若坂君はすごい悩んだんですよで私がいやいや経営理念作ってる暇なんかないからそんなことしなくていいから、うん、っていうとそっかってなるんですよ、うんうんうんうんでそうすると例えば「いやいやでも俺経営理念作るから」ってもしなったら何回か止めると思うんですけど、うん、もしそうなってたら私は赤坂君に任せる,なるほど、ね、作るべきだと思うんだったらじゃあ一緒に作ろうかみたいなふうにしてました、うん、でも意見が割れても一応話し合ってある程度どっちかが納得できればどっちかの意見に従うみたいな感じですかね、うん、完全にどっちもがいや絶対ダメでしょ A か B かで譲らないみたいなことはなかったんですよ、うんなるほどねうん、柔軟性を言われることも多分あってでチームで進んでいかなきゃいけないじゃないですか、うん、例えばじゃあ僕がこうすべきだ西川さんがどうすべきだみたいなのになると結局パワー的には半減するっていうのはお互いが分かってるから2人で1つの方向に進んでいった方が効率がいいなぜならばそれの方が会社が伸びるからみたいなのはベースでお互い共通理解としてあるから揉めることとかずれることとかをその嫌ってたみたいなのがあるかもしれない。なるほどね、別にそんなのこっちそんなにこだわりないからそっちに合わせるよみたいなのがお互いあるから結構楽で一回決めちゃったんだから一回それでやってみるまた間違ってたらもう戻せばよくなるみたいな。うんうんうんね、大きな戦略だったりビジョンっていうのはお互いはもうすごく合意できてたから結構細かいことは柔軟でやってきたみたいな、うん、だから会社の伸ばし方とかも、うん、例えばそのうちもともと B2B やってたんですけど、うん、B2B で一番最初にこの事業やってるだけどこのままだとずっと伸びないから別の事業立ち上げなきゃいけない、うん、で別の事業立ち上げるで今度別の事業立ち上げてもうち一生 B2B なんてやってる気なかったから、うん、B2C のサービス作るためにはエンジニアとデザイナー必要だから、うん、そういう子たちを採用して育てていかなきゃいけないでも中途採用するにはあまり
にも僕ら実力なすぎるみたいなのを例えばじゃあ僕が感じて西川さんに言ったとしてもそうだねみたいな感じなんで<笑><笑>そんなになんかいや私はこうの方がいいと思うみたいなのは一切そういう流度ではないなんか生き残っていくために必死なことをと感じたことを言ってるだけだからその温度感は全くずれてないんでだったらこうしなきゃみたいな西川さんこうじゃあナンバー2として意識してたことありますいっぱい多分あると思うんですけど最初は全社会とかずっと創業当時からやってたんですけど、うん、赤坂くんが全社会で喋ることを私が全部作ってたそれはなぜかっていうと、うん、赤坂くんっていう人にみんなをついていかせさせなきゃいけないから、うん、私はどうでもいいですよ極論、うん、赤坂くんっていう人の社内ブランディングをちゃんとしなきゃと思ってどう喋れば社員がついてくるまだ当時若かったんで、うん、だんだんその年上の人たちも増えてくると若い子だけだったらいいんですけど、うんっていうのも含めて最初は私がそういうの作ったりとか、うん、私一切メディアに出ないっていうのを決めてて実はメディアに出始めたと思って MA した後、うん、そこまで私一回も出たことないんですけど、うん、とにかくうちの会社のトップはこの人だっていうのをそれは社内外どっちもに認識してもらうことが重要で上の人が何人かいるってスタートアップだとあんまよくないって私は思ってたんで、うん、今その考えが正しいかどうかちょっと分かんないですけど、うん、なんでと赤坂君ができないことは全部やるってもう決めてましたね、うん、彼が嫌なことは全部やる<笑>なるほどね、<笑>それはなんか自分から拾い上げてたんですかそんなここ苦手そうだなと思った時になんかあそうですねもうなんかやっといてって言われる前に、うん、あもうこれできないだろうなとかやらないだろうなみたいなのがだんだん分かってくるんで、うん、そうなるとだんだん私の範疇になるジェネラリストなんですよ何でも90点取れるみたいな、うん、ちょっと頑張れば、うん、で赤坂突出してやっぱビズデブというか新しいビジネス作るのがすごい得意なんで、うん、2人の全部の能力を有効活用するには私がそういうの全部やった方が効率がいいだろうその赤坂さんを立てることによって生まれた良い効果って何かありましたやっぱりみんなが赤坂くんについていくっていうか、うんまあ、会社として赤坂くんがトップです、うん、でこの人が言ったことをちゃんとみんなで頑張っていきましょうねみたいな組織にはなったと思うんでもともと彼の人を引っ張っていく能力ももちろんあるんですけど、うん、2人上に立たなくても全然いいかなっていう。うんうん俺なんかその,その質問系で言うと西川さんっていい意味でこだわりがないんですよ、うん、なんかそれを客観的に見ててその当時からもずっと思ってて、うん、何でもできるジェネラリストって新たなやらなきゃいけないことが生まれた時にいかに早くこれを興味があろうがなかろうが前に前進して進めていくことが大事じゃないですか、うん、だからあんまりそういうことにこだわりが特にないと意思決定をするということに結構フォーカスしてできてた気がしてなんか51対49でも51の方すぐ見分けつくみたいな,、うんな,ね、なんか僕だったら49の方にもいいとこあるんだけどなみたいなこととか言い出すところをそういう時間が一切ないんで何でも早いみたいなのがそれが一番助かってたかもしれないです、うん、組織図的にはどういう形でこう情報の伝達だったりとかマネージメントってやってたんですかねえっとね、うん、同じ授業を2人で見てるってことはほとんどなくてなど,どういう授業をやるかっていうのは一緒に決めたとしても。うんじゃあ例えば B2B 事業をやってた時に、うん、赤坂君が先に全て新規事業をや,やり始めるんですで軌道に乗ったらそれを私が全部引き継ぐで私は拡大するんですよ、うん、で赤坂君がまた次の事業を始めるみたいな感じなんで、うん、常に赤坂君の下に人がいて私の下にも人がいて事業でいうと、うん、プラス私はバックオフィス全部見てたんで、うん、私がバックオフィスのトップかつそこに人がいるみたいな感じなんで、うん、全くマネジメントしてる人は入れ替わることはたまにあるんですけど、うん、同じ人を同じようにマネジメントイベントするってことは基本的にはあんまないよね。それは結構もうずっとそんな感じだった。ずっとそうですね。ペアーズ日本やってる時は、うん、私が海外ペアーズ対話進出やって、うん、赤坂くんがカップルズやり始めた時はペアーズを今の取締役に任せて。うん
で私がバックオフィスが増えてきたんでバックオフィスプラス NA やり始めるみたいな感じで、うん、でも完全にやってることは別々、うんうんうん、でこことここで定期的に話したまあタバコ吸う間にもう今日情報共有して終わりとかでしたなるほどね、うん、既存事業を結構ちゃんと任せられたから安心して新規事業できたみたいなのが、うん、うちの会社めっちゃあって、うん、3回ぐらい事業変わってるんですよそれを作り上げたものとかがさらに大きくなってるんで安心して新規取りかかれるみたいなのがめっちゃ良かった、うんうんじゃあ逆にナンバーワンとして意識したとかあります自由にやる<笑>なんかあんまり誰かの意見聞くとかじゃなくて、うん、あのこうだと思うんだよなみたいなのを自信持ってやるみたいなのぐらいですかね結局その新規事業やるって言っても何かじゃあ例えばこんなのがいいと思うこんなのがいいと思うって言ってても結論石川さんとタバコ吸ってる時に、うん、これどう思うみたいな壁打ちをそうやってやってるわけなんで。うん一人でで別に決めてきてきるわけでも全くないんですよ、うんうんうん、どっちかっていうと意思決定までは2人でしてその後のオペレーション僕がやってるだけなんで、うんうん、もうそうなったら現場が見えてるのって西川さんじゃなくて僕になるわけなんで、うん、あとはもう個人事業主並みにゴリゴリゴリゴリ一人でやるだけみたいな感じでしたね,、うんうん、なるほどね進捗とかもほぼ報告してない,してない、うんうん、けどまあ売り上げが上がったら嬉しいからそ,そんなの<笑>すぐ言ってるけど<笑>お互いのその情報共有をする場っていうのはもう基本タバコ部屋ですかねタバコ部屋でもうちっちゃい会社だったんで、うん、それが多かったですね椅子に座ってとかやったことほぼないです、はい、土日にちょっとその週忙しかったら土日にどっちかにランチしてキャッチアップとかやってましたけど二、うんうん、人で毎週何曜日に座って話し合うみたいなのはしたこと一回ないだからデスク座ってても例えばメッセンジャーとかで西川さんに声かけて「ねえねえねえねえタバコ吸いに行こうよ」って言って、うんうん、じゃああと10分後みたいなで10分ぐらい経ってデスク行って「ねえねえねえ」っつってタバコ吸ってる間に「そういえばさ」みたいな、うん「今日行ったアポでこうで」とか「会った人がこうで」とか。うんうんこの,この事業最近流行ってんだよねみたいなのとかをお互い言っててそんなもんですよね誰々のモチベーションが落ちててさとか,かその辺で全部共有してたしだから多分1日に10回以上それやってるから普通に経営ミーティングするよりは鮮度高かった気がするなるほどね毎回タバコ吸うたびに毎回2人で話してでもちろんその社員もいたりインターンの子もいたりするからその場でそ,そのことはちゃんとコミュニケーション取ってどうなの楽しいとか友達できたとか,かそういうのやってるから全部そういうのだったね、うん、でうち株主がいない私たちだけだったのでもうここで話せば全部何もかも決めてよかったっていうのがやっぱりもう早いっていうか台湾進出もねタバコ吸ってる時に10分で決めたり台湾のフェイスブック人口を調べてるタイミングでそのまま行ったもんね、うんへー組織が大きくなっていく中で、うん、ちょっと役割変わったなと思った瞬間ってありました意識の仕方だったりとか役割でいうと多分変わってないですね、うん、ただ見る範囲がすごい増えて広くはなってるかもしれないですけどこことここの役割が変わることは最初か最後までなかったうん今までに意識してなかった部分でここはやっぱ成長させないといけなかったなっていうのはありましたスキル面だったりとかスキル面はお互い多分もう勝手に目の前に会社って大きくなるとどんどん課題が増えてくるじゃないですか、うん、でそれをクリアしていくうちに勝手にスキルが増えていくみたいな感じで私は多分の、うん、伸びていったと思うんで、うん、だからできないことをいかに短い期間でできるようにするかっていうことは意識してましたね、うんうん、なんかファイナンス面とか、うん、今思えば知識があったら選択肢広がったなとは思うんですよ、うん、会計もっとできたらなとか、うん、英語ももっとできできたのだしいろんなこと思うんですけど当時は必要なかったんでしょうね、うん、だったら別のなんかプロダクトのグロースハックのことを詳しくなった方が、うん、当時のあの会社にとってパフォーマンスが上がるんで、うん、やってなかった、うん
まあ、大体スタートアップってこう株主がいて、まあ、株主にアドバイスを求めることが企業家によくあると思うんだけど、まあ、株主いない状況の中でなんか悩んだ時とかこの辺のスキルとか知見を欲しいと思った時どういう行動をしていったんですかねそれこそ勉強会とか行ってましたよ人事系のマネジメントの勉強会とかに普通に応募して出席してましたし、えー、僕は結局やっぱあれですかね言ってもまだ知ってる周辺の経営者にちょっと聞くぐらいなことしかできてなかったですね外向きになるよりはすごい内向きになって自分たちで向き合ったりお互いで話したりして解決してた自己流でみたいなのが感じだけど今思えばメンターいた方が良かったなるほどね絶対にショートカットできること多分まさかあったなるほどねただ外向きすぎたら結局内向きになれないからそれはそれでまたパフォーマンス落ちてたかもしれないですけどちなみにその人事系でなんか学んだことありますあでも人事系とかロームホームとかは割と前職の経営陣とかに相談したりとかプロに私は結構すぐ相談するんで,で自分でなりの答えを出した後にこれが正しいと思うんですけどどう思いますっていうのを聞いてで吸収してその次はもうこの人たちいなくてもジャッジできるようにするみたいなので逆に相談を会社の中のことってちょっと赤坂君と意見が違うんですけど私たちにしかわからないっていうかその要素が他の会社と違うんで相談しても解決できないことがいっぱいあると思ってたんですよなので自分たちで考えて自分たちで答え出してそれは間違ってたら方向転換すればいいやと思ってたんで私は割とその自分で意思決定をするっていうふうに決めてやってた分人に相談しないで早かったかもしれない意思決定するのが、うん、なるほどね、うん、どうなんだろうねなんかその投資してて逆に思うのがさ、うん、若い子たちにさ、うん、その例えばこういうふうにやった方がいいよこういうのって全然ダメだよとかっていうのを言ってることによって彼らが失敗しなくて済んでる分って正直あるから、うん、あれを僕らができててもう僕らがそれぐらいその,その人を信じてできてたらもしかしたらショートカットできてることもあるのかなとは最近思うんですけどねただ怖いのは今西川さんが言ったみたいに生ものだからこの状況この環境この空気感が分かってない人にそれ言ってそれを実装したというタイミングで同じように回るかが不安ではあるから信じていいかは相当悩むかもしれないだからあくまでも参考までに使ってもらった方がいいんだろうねそういう情報はだからほぼメンターなかったですねすごい相談できなかったですねお互いの考えとかぶつけ合って PDCA 回して自分たちでなんか最適なやり方を編み出したみたいな<笑>結構そう,結構そうなるほどね、うん、だから常に自分たちの意思決定には自信がなかったですかね、うんうん、毎回、うんね、やってみてこけたら初めて違かったねっていう感じになってただけで、うんうん、西川さんから見て赤坂さんここめ成長したなって感じだと思ったら全部じゃないですか大人になったお、まあ最初やばかったんですよ、うん、やばかったですね、うん<笑>本当に25歳の時もう不良ですよね<笑>あとなんか大人とコミュニケーションを取るのがすごい苦手だったんですよ,ですよねインターネットのことが分かってないおじさんをバカにしてたんです<笑><笑>すごいバカにしてて<笑>もう目とか見なくなるんですよインターネットのことが分かんない人のことは<笑>、うん、あこの人すごい古い人だと思った瞬間からもう目を伏せて口を閉じるみたいななんか世の中が音を立てて変わる瞬間だったんですよね、うんうん、こんなに未来が変わっていくということが分かっちゃってるこっちと、うん、何も知らずのほほんと暮らしてるおじさんたちを見ると悲しくなってましたね、うんうん、<笑>分かってないなと思いますなるほどねそれでそれをやってることによって会社としてすごいレピュテーションも良くないしデメリットが多いってことに結構早く気づいて、うん、要は社長としてすごい成長するのが早かったっていうか、うん、社員を守らなきゃっていうか会社を潰したくないっていう気持ちがあるから多分成長がすごい早かったね、うん、じゃあ赤坂さんから
西川さん、はい、なんだろうねエクセルできるようになった<笑><笑>真面目に言うとなんだろうなもともとなんかその EQ とかもすごい高いんで、うん、人の話聞く聞いて、うん、自分なりの解釈してアウトプットするみたいなのもすごい得意だし、うんまあ、数字苦手だったけど数字も得意になって。あとまあ法律面とかロームとかそういうのも最初から別に知識あったわけじゃないけどキャッチアップしてて得意になるでしょだから会社の重要な局面で必要なスキルとかっていうのはそのたびに全部身につけてってるからなんかもう全体的に横にも縦にも広がってるみたいなのがイメージとしては一番近いんですけどね。こう振り返ってみて今の話聞いてたりすごく共同創業者としてすごくいいパートナーシップだなっていうのを感じてたんですけど、うん、じゃあこれから共同創業者探そうとした時にどういうとこを意識するべきかとか同じような形のいいパートナーシップってどういうふうに生み出せるのかとかってあります、ね、一緒に働いたことがあるがやっぱ大事、うん、一つ目に大事かなと、うん、でそれはやっぱり働いたこと一緒にないと戦力として使えるのかとか、うん、会社をやっていくためで相手を武器にしていかなきゃいけない中でどれだけパフォーマンスが出せるのかとかわからない中で仲いいからでやっぱ始めちゃうと仲良しとビジネスってまた違うんでっていうのがまず明確にあるんで働いてみて働き方とか情熱とかそういうのを理解した上で一緒にやるっていうのがまず大事でしょうと、うん、それはやっぱ働く店舗だったりとかそういう波長があってた例えばその僕らの場合でいうとスキルがまた持ってるスキルが違う得意なことも違う僕突破型だし西川さん結構ディフェンシブに両手広げてずっとこぼれ球全部拾えるみたいなタイプだしっていうのもあるしただ一方で共通項としては目標達成能力みたいな。決めたことは何が何でもやらなきゃダサいでしょっていうのは共通項であったりするんでそういう暗黙の部分が共通値としてあるんで致命的な喧嘩してないんでそこは間違いなくあるかなとねあともう一個あるとしたらもうすごい結局尊敬必要だと思うんですよね一からの派生だと思うんですけど信頼尊敬敬意みたいなのがないと例えば株式比率何パーセント持つとか増資するんだけど何パー何パーにしようかとかその正解がないことを決めていくときに思いやりとかがないと揉めにつながったりもするのかなと思ってるから尊敬とか敬意が絶対必要でそういう関係になるにはやっぱりコミュニケーション量必要だと思うんですよねたくさん話して相手がどういうふうなことを考えてて自分のことどう思っててっていうのが理解されてるから尊敬と敬意が生まれて喧嘩せずにずっと仲良くやっていけるのかなと思うから根本は人間としての信頼関係でもその信頼関係って何によって築かれるかってやっぱり結局結果を出す人かどうかっていうののがないと信頼ってできないと思うんで一緒にやり始めたんですけどやっぱり社長の方が成長早いじゃないですか共同創業者として一緒にずっと会社をやっていくには赤坂君に絶対に差がすごいつくといつか私脱落しなきゃいけなくなると思ってたんでやっぱりその必ず赤坂君の成長に負けないように自分も成長しようっていうのはすごい意識してたんですそれが割と最初から近い方が揉めない、うん、で、うん、ずっとそのまま一緒に行ける人の方が途中で喧嘩別れとかしないで目標を一緒に追い続けられるんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、でも確かに僕よく共同創業者一人抜ける時、うんうん、大体その人が抜ける理由ってその成長率の差を感じる時なんだよねだから明らかにその共同創業者の大体社長なんだけど社長がものすごい成長していて。うんうんうんうん
もう一人二人目の共同創業者、うん、同じぐらいのペースで伸びてなかった、うんうん、でそ,それが理由でなんか風間が生まれたというかのがあるんだけど、うんうんうん、それをなくすためにやった方がいいこととかって例えば社長以外の経営チームが本当に会社を伸ばしたいと思ってるか、うん、でそのために自分が伸びなきゃいけないと思ってれば多分努力ってできると思うんですけど、うんうん、その意識だけな気がしますけどね私極論赤坂君に追いつかなきゃいけないっていうよりも会社を成長させるには赤坂君と同じレベルで成長しないと私が多分ボトルネックになると思うんですよ会社のだからそれを避けるために赤坂君についていくみたいな感じだったんで本当に会社を成長させると思ってたらできると思うんですよ辛くても成長させる思考量かもしれないですね考えてる量かもしれないあと多分ナンバーワンが見てる見えてるところとナンバーツーが俯瞰して見えてるところって全然景色多分違うと思うんで僕に見えてない部分を勝手に気づいて勝手に処理に向けて走ってるっていうのは多分この人にしかできなかったと思うんでそれやってるうちに勝手に成長するっていうのもあるんじゃないですかねなんかじゃあ事業事業事業事業ってなってたら組織のことちょっとずつ目が離れてってってなってた時に若干不協和になって人が辞め始めるとかっていうのを一番最初に感じれるのって西川さんだったりするんでこのまま行くとこういうふうになりそうな気がするとか言うんですよで私の勘って大体当たるじゃんとか<笑>それも決めゼリフでしたよ<笑>あともう一個あるとしたら、うん、私承認欲求があんまないんですよこんなに頑張ったのに私の名前が世の中に出ないとか、うん、赤坂君ばっかり目立ってとか思ったこと一回もなくて、うん、でもやっぱり世の中の人ってみんな承認されたいじゃないですか、うん、でも私の承認欲求はどこで満たされるかっていうと、うん、エウレカっていう会社が成長することによって私は満たされるんですけど、うん、個々人が承認欲求がすごく強いナンバー2とかナンバー3がいるとたまにそういう会社あるなって思うんですけど社長に対して嫉妬したりとか承認欲求が強すぎる人で周りにいると社長大変なんじゃないかなってちょっと思いますね,なるほどね、うん、自分はどうしても言い逃げて認められたいと思うんでちなみに責任の量って結構均等だったのか均等ですね均等でしたうもう心的には完全に均等だったと思いますねだ多分私がミスったことで赤坂君が尻拭いしてくれることもあるし逆もあるし会社に起きてることの責任は2人で絶対取るっていう,うまあ、うん、なので多分気持ちちょっと楽だったかもしれないですね1人で背負ってると全部自己解決していかなきゃいけないって思うと思うんですけど一旦相談できる窓口があったんでんんまあ結構2人で何でもかんでも決めれる状態から取締役とか新しく就任させたと思うんですけど、うん、そこって抵抗はありましたか、まあ、なくて、うんでそれは会社成長させていきたい、うんえー、中間管理職および他の取締役系チームがいないと手が回らないみたいな状況だったんで、うん、彼らに成長してもらいたいという、うん、こちら側の要望なので、うんまあ、むしろ早く成長してもらうことによって助かる、うん、意思決定が乱れるっていうことは基本的にはまあコミュニケーションを取ってればないんで、うん、心配も特にないし意思決定が遅れるみたいなこともなかったですかね。うんむしろ分厚くなった感じは、うん、それがうち多分他社とまた違うのが外から取締役を引っ張ってきたっていうよりも下から育てて取締役に今の社長も取締役2人いるんですけどそれも全部そのずっと社員から上げた感じなんでコミュニケーションの量も仕事の質も全部理解した上でちょっとずつ上がってきてくれたんで役割分担もさらにそこでまた全然途中で4人になったんですけど4人ともタイプも違うしより経営チームの強固になったんじゃないかなと思いますかね。
か結局会社引き継いでたじゃないですか、うんうん、それも今の社長じゃあ取締役 CTO の取締役で3名がもともと生え抜きっていうのもあって成功体験を共有してるんですよ、うんうん、例えば僕らがなんか事業やってて絶対絶命の状況なんだけど、うん、手こ入れして V 字回復して、うん、わーいっていうのを一緒にやったことがあるんで、うんうん、不可能はないっていうのが共通理解としてあるから会社やっと引き継げてるのがあって。うんうんうんこれがあの状況がいい時しか見てない人に状況が悪くなったから悪くなって初めてそこへぶつけるのかわいそうじゃないですかそれが引き継げた引き継いでよかったまあできたことだと思うしそういう系チームだったから大丈夫だったというか楽だったっていうですね結局僕らの場合って共同創業なんですけどそれ以上に環境要因的に例えばもう投資を受けてこなかったとか。新卒中心の組織だったとか、うん、真似できないような戦略結構踏んできたからできてることがたくさんあるんで、うん、共同創業だけじゃない要因が成功するのにはすごい多かったんじゃないかなと、うんまあ、結構そういう意思決定も2人で考えてやってきたんですけどね新卒中途ちょっと辛いねこの状況だと中途辛いねみたいな、うん、スタートアップって大企業と違うから意思決定していくことの連続だし辛くてもどんなに無理な状況でも戦って勝っていかなきゃいけないということを分かってもらうには中途では無理だっていう意思決定をしたこととかも結構大胆な決断、まあ、失敗したっていうのもありますけど結局失敗量で重要だった<笑>、うん、ちなみにそのまたそのお互いのフィードバックするときに例えばじゃあ赤坂さんがこういうとこ直してほしいとかいっぱい言われましたよそれはもうなんかもう遠慮なく言いまくるみたいな言いまくりますね言いまくられてましたね<笑>めっちゃ喧嘩してましたよなんですごいうーんなんか良さそ,そうに見えるかもしれないですけど本当 MA の前までずっと喧嘩してたよねひどかったです,<笑>、うん、ですねだから結局やっぱりその今だから喧嘩もすることテーマも特にないんで仲、うん、いいんですけど結局、うん、やってる時はバトりまくってたので、うん、<笑>共同創業者でも仲いいですよねっていうのも、うんまあ、ちょっと違うのかなとなるほどね、うん、ちなみに喧嘩してる時はどういうふうにしなんかやってるんですか,<笑>なんかまあ口論<笑>ですよね、でも人前ではまあしないんですけど、うん、メッセで喧嘩するか、うん、タバコ吸いに行って喧嘩するか、うん、でも言いたいことを私早くその課題だと思ってることをストレス溜まってる時もあるんですけど、うん、課題だと思ってることを伝えて、うん、極論解決したかったんですよ、うん、でもで私は言い過ぎるんですね、うん、で赤坂君は結構日にちを空けてしばらく冷静になってから話し合おうタイプで、うん、私すぐ話し合いたいみたいな。うんうんうんなんでそれがだんだん私もちょっと一日待ったりとか、うんうん、わーって言うと言わなくていいことまで言っちゃって、うんうん、人間としてちょっと言っちゃいけないこととかも言ったりするじゃないですか、うん、<笑>そういうのがだんだんまあちょっとずつはなくなっていったんですけど、うんまあ、それでも人が増えてきてからやっぱ喧嘩すること増えましたねそうですね、うん、最初は喧嘩しなかったんですけど、ね、喧嘩する暇なんてなかったんで、えーなるほどね、そうなんか何かこう喧嘩してるなとかなんか揉めてるなってなった時になんかお互い決めてるプロトコルってあると何日か置くようにはまずしてたのと、うんまあ、西川さんの性格的に言い過ぎるっていうのはもう分かって、うんてるので、うん、できる限り話7割ぐらいで聞くとか、うんうんうん、まあそのこっちのメンタルコントロールのためにやってるみたいな<笑><笑>ところはありますよね<笑>まあ西川さんめちゃくちゃ大人なんですけど、うん、まあそれでも人ってやっぱりどうしても子供な部分ってあるに決まってるじゃないですか、うんうん、そういうのは大人だからこそ言うようにしてましたけどね、うん、こういうところちょっと違うんじゃないのみたいなのは僕は言うようにしてたけど、うん、まあそれも言い方考えるようにするとかっていうのはやってましたかね、うん、まあでも喧嘩が長引けば長引くほど社員の前で喧嘩してないとしても空気って伝わっちゃうので、うん、私はできるだけ短い期間でその喧嘩喧嘩って理由があってそれって、うん、カップルとか家族が喧嘩するのと違って、うん、会社って問題をクリアしたいから。うんなんかただ単に私の愚痴を聞いてほしいわけでもないんで、うん、早く解決しようでもどうしても言っときたい
でもなんかいや西川さんこういうとこ悪いよって言われて納得したら謝ってる回数は少ないかもしれないですけど納得したらちゃんと謝るようにしてましたけどね、まあ、それでもムカついて謝らない時とかもありましたけど<笑> 1週間会話しないとかありましたから<笑>全然ありましたよメッセでしか会話しないみたいな顔合わせても挨拶しないみたいな全然ありましたからねランチ行ってそのキャッチアップ結構してたのにその1週間だけはゼロみたいな、うんうん、ただそれはやっぱ良くないっすね、うん、っていうのは、まあ、振り返っても思いますね会社にとって全然良くないっすね、うんうんこんだけ情報共有大事とかコミュニケーション大事っつってんのにやってないんで、うんうん、だからやっぱそういう時はできるだけコミュニケーションをの、うん、頻度を減らさずにお互いの納得というか向き合うということと多分言い方考えるっていうのと、うん、感情的になる部分を限りなく減らさないといけないですね,、うんうん、ね確かにね、うん、でもそれむずいんですけどね<笑>日々の業務でストレスお互い超抱えてる中でまあね感情的になりやすいですよねストレスたまる、うん、でも一方でそれをなんか我慢してまあいっかやり続けると、うん、またそれはそれで後で大きく爆発したりとか、うんその課題を解決しないことによって会社がやばいこれ全然進んでなかったみたいなとか後で問題がすごい発生したりするんでできるだけ感情的にならずにどうすればいいかみたいなのはもうちょっと大人にできたかなって思います今思うと何ていうんですかね多分その業務的にどうこうしなきゃいけない流度で喧嘩してたりしてないですしてないよねだから次やもし一緒にやって、うん、うまく進行させるには、うん、多分ね諦めることを増やすんですね、うん、そうですね、うん、今からやるなら、うん、もうこれは西川さんできない、うん、これは僕はできないってことをもうお互い知っといてもらって、うん、それはもう許す前提にし、うんうん、かつ今まで揉めたポイントを洗って、うんうん、なぜ揉めたのかと先に先手で手を打つっていうのを、うん、もっと増やしておくなるほどね、もしくはそれのプロを社内に入れるみたいなああなるほどね M&A の時なんて西川さんくっそ忙しいわけなんですよね、うん、用意で、うん、あれとかも結局論今振り返れば西川さんがやらなくてもよかった作業がそうあるんで,<笑>でそれで忙しくなってテンパって喧嘩することがで,<笑>で今思えばあれ必要ないなとか、うん、なんか人事系もね,ね今のエウレカ見てるとすごいうまくいってるのを見ると極論まで引っ張って自分最後まで自分たちでやりきったから忙しくなった部分もあるんでやっぱり手離れを良くするっていうのってすごい大事なのかな手離れ大事にして僕らは自分の業務プラス未来を探すみたいなのを落ち着いて考えれるっていうのが。お互いゆとり持ってコミュニケーションを取れてかつ手も早く打てるみたいな,、うんうん、なるほどね余裕がないと人間って心が狭くなるじゃないですか、うん、でもずっと余裕がなかったんですよねずっと余裕がなかった忙しすぎて常に新しいことやるとまた課題ができて処理して会社でかくなってでまた処理してみたいになってくるんですなるほどねだから自分の業務を増やしちゃダメですよねそうそうそう経営チームもうだから早めに委任していって、うん、どんどん、うん、もう手離れどんどんしていってっていう感じだね、うん、それだそれだな、うん、それだ私たち割と普通トップ対社員みたいなのもすごい長かったんですよ、うんうん、結構な人数まで2人で全て決めてたんで、うんうん、なんで会社の作り方としてはそれは良くなかったっていうか、うんうん、下を育てたりとか権限以上することをちょっと怠ったっていうか、うんうん、自分たちが決めちゃった方が早いし正確だと思ってたんですけど。しかもさ、西川さん結構やっぱオペレーションできちゃうんで、うん、ジェネラリストとして仕事できちゃうから、うん、結構自分でやれちゃうんですよね、うん、1時間やったらできちゃうから、うん、私やるわっていうのがすごい多いんですよ、うんうん、っていうのを全部やめていったら、うん、より良かったかもしれないできるからなかなか委任し,しづらかったりするもんね自分の方が早いからって、うん、そうなんで,す、ね、でもそうすると年育たないし、うんうん、いや本当そう、うん、最後の,そのエンジェル投資のとこなんですけど、うん、2人とも MA した後にエンジェル投資結構な数やってますよね赤坂さんは何十社三十ぐらいありまし、ね、30ぐらい、はい、で西川さんは10社ぐらい今10社で、うん、なぜ投資を始めたかっていう僕はスタートアップインターネットこのエコシステムの一端を担いたいみたいなのが
あって僕らが作ってきた環境の上にまた時代の経営者が育っていくと思うんで、うん、そのノウハウとか経験談とかを共有することで彼らがもっと大きく成功して、うん、彼らも投資家になっていって、うん、また今10歳ぐらいの子たちが起業する時にそれをサポートできるっていうのが日本の経済自体を豊かにしていくと思うんで、うんまあ、それを今のこのポジションから担えるんだったらサポートしたいなと思ってるからですかね。せっかくなんでね自分の経験したことは誰かにシェアすることで、うん、その人が成功してくれるんだったら、うん、純粋に人助けとしても嬉しいし、うん、資金回収だけじゃなくて利益が出ていくんであれば、うん、みんなウィンウィンなんでなったらやりたいっていうのがやっぱでかいですかね、うん、やっぱりいろんな事業が好きなんで、うん、事業をやってる人から聞いて勉強することってめちゃくちゃ多いんで、うん、それを得たいから仲間に入れさせてもらってるっていうのは超大きいですね、うんうんうん、石川さん同じようなモチベーションなんですか私も一緒ですね、うん、ただまあ数が少ないのは私なんかいろんなことをバーっていっぺんにやるのが結構向いてなくて、うん、投資はしてるところに結構必要なところは割とがっつり入ったりとかしてるんで、うん、数そんなに増やしてないっていう感じですかね、うん、これからもしそんなに数は増やさないかもしれない、うん、こういう事業に関わりたいとかこういうのを投資したいとかありますやっぱり僕はコンシューマー向けのコミュニティとか、うん、エンタメとかそういうの好きですね、うん、そうです時代をちゃんと変えてくれそうなもの人がよりよく生活できそうなものに関しては全部投資したいなって感じですね、うん、なるほど、うん、石川さん投資しこれからするとしたらすごい興味あるのはやっぱもうグローバルに展開できるビジネス、うん、国内だけだとどうしても限界が来ちゃうのと、うん、グローバルで成功してるベンチャーの業界ってあんまりいないんで、うん、日本で、うん、なのでそういう人が増えた方がこの先面白いじゃないですか、うんうん、海外進出できるモデルだと思いますかとかは聞きます、ねうんうん、いやありがとうございますお時間ありがとうございます<笑>